0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。我们呢，今天讲讲啊，把青楼当成家。浮名换了浅斟低唱的刘永。说到刘勇啊，都知道他是宋词开创性的代表人物啊，留下了一代剑宽终不悔，为伊消得人憔悴，今宵酒醒何处？杨柳岸晓风残月，执手相看泪眼。静无语，凝夜等千古名句呀、啊。甚至有人说啊，没有刘永，就没有后来的苏轼。可是啊，就是这样一位诗词大家，在正史上呢，却没有他的传。关于他的生平啊，能查到的资料，也只是在一些地方志、野史和戏文中。刘勇为什么这么不受史官的待见呢？细细想来啊，也许和他的艳词啊有很大的关联。刘勇的词到底有多艳呢？先来看看啊，他的《凤栖物。蜀锦第一丝布帐，曲曲回廊，静夜闲寻访。酒力渐浓思春荡，鸳鸯绣被翻红浪。我省去了中间的啊，这首词一直被婉约派诗人呢所推崇。他说的是啊，半夜睡不着，出去呢他寻花。其精彩之处是最后一句“酒力渐浓思春浪”，意思是呢，他喝了点酒，雄性荷尔蒙爆发了，鸳鸯袖被翻红浪啊，更是呢，盖着鸳鸯被子做运动。点睛之笔呢，是他把做运动说成了翻红浪，啊，写的呢这么有画面感，也是没谁了。翻红浪大棉被，这三个字儿也被很多后世小说细文呢。引用啊，我们再看啊，他的另一首《菊花心》。欲眼香尾论前卷，先脸双额愁夜短。催促少年郎，先去睡，锦衾图暖。须臾帐前灯，时时待，看衣浇面。我也是省去了几句话。啊。这首词的上阙呢，说的是啊，一位女子呢让君郎先睡，呃，去把床啊暖一暖、啊。词的下去啊，呃，十分露骨啊。只见那女子啊，脱掉了衣裳，跳起了舞。更刺激的是，留取帐前灯，时时待看衣娇面。换成大白话就是，关了灯都一样的做法是不行的，得开着灯来，这样才能、呃、看清呢。伊人的娇面目，这调情的尺度啊！我作为一个二十一世纪的现代人啊，都大呼不敢直视。当然，也有人解释为啊，是小夫妻俩恩爱啊，床前嬉闹的场景。果然，是大宋第一老司机啊，车速惊人。刘勇一生啊，写了大约有212首。词作其中的关于相思别离啊男女之事的呢约有一百四十首。由于写歌妓的词太艳太多，清代词人沈雄评价呀、啊：“此词力以淫为妓作也。”同为婉约派代表的李清照啊，也斥责其：“词语尘下”，就是呢，俗不可耐的意思。刘永。的词儿啊，之所以如此艳名在外，和歌妓的传播有很大的关系。当时的宋词啊，更像现在的流行歌曲啊。歌妓们唱的呢，呃，调是固定的，如同现代乐队啊，比如啊一四五一二四五的和弦套路啊。乐手呢可劲演奏，歌手呢拿着新词或现场啊即兴说唱，那直到观众鼓掌为止。那会儿啊。不少文人才子都填过词儿，唯独刘勇填的词儿呢，去掉了唐诗的高高在上啊，添了许多接地气的通俗表达，深得歌伎和市民阶层的喜欢啊，在坊间呢传唱度极广啊。类比现在，大概是方文山、姚谦、周杰伦等人的合体啊，那场面一点不输现在的流量明星啊，分分钟出现踩踏事件。吴亦凡、霍尊等，啊，甘拜下风。那时，只要有青楼熏作了曲子，就会去啊求刘勇帮忙填个词儿吧。各青楼争得面红耳赤，啊，拳脚相向啊。可惜，唐宋元明啊，还没有艺人经济这么个正规行当呢。而新歌一上市啊，便横扫各大青楼歌榜，成为 KTV 里点唱率最高的歌曲。只要歌妓唱的是啊刘勇填词的歌啊，那些官人就会打赏十倍的钱。刘勇就是这么受欢迎，连三苏啊都是他们的粉丝拥趸。民间以及诗词界啊，都有这样一句传言呢、啊：凡有井水饮处。既能歌柳词，不止在民间呢，皇宫里也在传唱着柳词。在皇宫里啊，刘永的粉丝除了宫女太监呢，还有皇帝宋仁宗啊。每次仁宗饮酒作乐，一定要让歌女唱柳词来助兴。仁宗还直接给偶像啊取了个“奉旨填词的名号，大宋第一流行歌星推手啊。不是李宗盛，呃，不是罗大佑，而是刘勇。刘勇的艳词儿还离不开当时的社会大环境啊。他经历呢，呃，太宗、真宗、仁宗三朝。此时啊，政局稳定，社会啊昌盛，朝廷取消了宵禁啊。到了晚上啊，北宋的娱落场所啊就光彩照人呢、啊。据《东京梦华录、啊》序记录了当时的盛景啊。举目，则青楼花阁也。一抬眼，就能看到天上人间一钻石年代呀！在那个时期啊，王公贵族、文人雅士，谁不逛青楼啊？不提唐代的李白、杜牧、白居易啊，那大宋朝里面的苏轼、秦观、晏殊、欧阳修啊，那当然、啊、还有咱们本文主角刘勇啊，哪个都不落后。富二代，官三代，都。抢着买单，开封、大明、扬州、苏杭啊，是文化事业最兴盛的地方啊！难怪宋粉们微博留言呢、啊。我最想生活的时代是《清明上河图》里啊，做张择端、刘永的邻居呀、啊。其他人把青楼啊当钟点房去青楼呢。只求买醉一场，和歌妓逢场作戏罢了。只有刘勇把青楼呢当成了家。他不似啊别的男子啊，垂涎歌妓的美色，视歌妓为玩物。正所谓公子有才，而小女子有礼，于是呢就有了刘勇和歌妓的传奇爱情故事。汴京两大名妓。陈诗诗和赵香香呢，争相豢、啊、养柳大公子；江州名妓谢玉英啊，更是他的头号粉丝。这一点啊，连后来号称三百年第一的李敖先生啊，也望尘莫及。少年才子，惊叹世人。柳永啊，原名柳三变。是副部级官员的老爹给他取的名啊，源自《论语》中的“君子有三变：远望庄重，静观温和，言辞凛然。”老爹呢期望他成为啊经国治世的谦谦君子啊。最初啊，他的确不负父望啊，只是后来成了反面教材啊。年仅十岁，他就写下了流传极广的《劝学文》。学，则庶人之子为公卿；不学，则公卿之子为庶人。意思很简单啊，勤奋读书，老百姓也可以做官呀。呃，王侯将相不读书呢，王公贵族最终也会沦为啊平头百姓。一个少年就把读书人的出路啊说得如此实在透彻啊，哪怕是现代的成年人呢。穷其一生，也未能见得明白这个道理啊！何况、啊、现在的教育目标呢，都是一味提倡忘我奉献、解放全人类，推大推不靠谱了。等明白了呢，也五十岁了。柳家呀，是儒宦世家，祖父啊以儒学名扬天下呀。他生下六个儿子，全都入朝为官了。柳三变是名副其实的官三代啊！柳家家风极严啊，柳三变和两个哥哥从小就饱读圣贤书啊，满腹经纶啊，在老家被誉为啊“柳氏三杰”。他少时啊学习诗文，柳三变怀的是功名用事之志，谁曾想长大后啊，却得了个“中华艳词儿一哥”的名号。刘勇的艳词儿啊，和醉云楼的花魁虫虫有很大的关系。虫虫啊，原名云容，和柳三变啊一样，都是官家之后啊。从小啊，在福建崇安，也就是如今风景名胜武夷山呢，一起长大的。刘勇呢，教他读书识字，两人啊相知相伴。他长大了，成了翩翩少年呢。他也成了亭亭玉女啊！虽然那时候、啊、不懂爱情是什么，但对方呢，都是确认过眼神的那个人。后来呢，柳父啊调任扬州，柳三变呢跟随父亲也去了扬州，离开了青梅竹马的云容。这一别，就再无消息。生活、啊，有时就是这般阴差阳错。十年之后啊，两人在醉云楼相遇了。云荣呢，在台上唱着刘永的新词望海潮》，歌声呢婉转柔美啊，带着丝丝的情愫。刘永呢，路过啊，听得入迷，总觉得在哪儿见过他。我们看看，《望海潮》：“东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮。”静豪奢，重湖叠眼，清家有三秋桂子，十里荷花。羌管弄清零个，菱歌翻页，嬉嬉雕叟莲娃。千骑拥高牙，沉醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日途经豪景，归去风痴狂。原来，虫虫就是自己寻找多年的云荣啊！刘勇听他倾诉过去啊，云荣的父亲遭奸人陷害，下了狱啊。他因母亲赶往上京，刚到杭州，传来父亲被处决了。母亲呢，伤心一绝啊，追随父亲走了，留他一人孤苦伶仃，卖身换了银两，安葬了母亲，以致沦落于此。刘勇听后啊，唏嘘不已啊，他看着这张雨打梨花般的俏脸，脑海里都是儿时的画面。刚才他唱的《望海潮》啊。里面，归去凤池夸；以现在呢，整整是两种情境啊。那时，刘勇叫他荣妹，他喊他七哥。对，柳三变排行老七，老七《望海潮》在士大夫圈子里啊，名噪一时啊。杭州知府更是把刘勇啊尊为座上宾。此时呢，是柳三变入仕为官的最好时机啊。多说一句啊，清朝皇帝完颜亮了读到《望海潮》里有“啊，十里荷花，三秋桂子”的佳句啊，顿生感慨啊，立志要打下杭州，亲眼见见这幅图景。可眼前这个命运坎坷的云容啊。让刘勇心疼啊！这些年，他一直在打听云荣的下落。一想到这些年他发生了如此变故，就只想好好守护他。柳三变选择爱情，谢绝杭州知府的圣邀，暂别了仕途。而云荣也选择了爱情，离开了柳三变。那什么意思啊？云荣啊，懂得柳三变、刘勇的志向是入世为官，自己的身份只会影响他的仕途，所以啊，只能快刀斩乱麻，用多年积蓄啊，给自己啊赎了身，然后呢？偷偷离别了。这时，我耳边大概想起了郭富城，我是不是该安静的走开的曲子？醉云楼花魁出走的消息传遍了大街小巷啊！等到刘永柳三面赶来啊，早已人去隔空，留下的只有卷珠帘。浮云般的回忆，这一别，他们成了最熟悉的陌生人。多年之后啊，试图失意的柳三变出走京都，那天啊，淫雨霏霏，渡河岸上只有云容来给他送别。又三遍，感慨万千呐、啊，写下千古名作《雨霖铃》。寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼啊，竟无语凝噎。念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节啊！今宵酒醒何处？杨柳岸晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与谁人说、啊？明明相爱，却不能在一起。青梅竹马，最后也只能青丝愁白了头发。也许是因为云容啊，柳三变更能理解那些不幸沦为青楼女子的辛酸和苦楚啊，她同情他们的悲惨遭遇。他眼里流露的是平等、尊重和理解，因此深得歌妓们的喜欢。他的歌词啊，经歌妓们传唱而名扬天下。苏东坡呢，非常倾慕刘永的词啊，说：“一时动听啊，散播四方。”东坡先生的艳词啊，比不过刘永，却写出了另一个境界。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。真是峰回路转，无限哀伤。柳三变从不隐晦和歌妓的关系啊，他用词记录了封建社会底层妇女的悲惨遭遇，赢得了歌妓们呢，不愿君王朝。愿得柳七教，不愿神仙见，愿识柳七面的真实声音。只是这声音啊，士大夫们，啊，听不见也听不得。嘴上诋毁柳词啊，身体却很实诚啊。私下常常吟唱柳词儿，还也经常往青楼跑啊。正因艳名在外，柳三变连续啊考了十五年科举，都以失败告终啊。最可惜的是，他四十岁啊，考上了进士，眼看就要成功上岸了，偏偏呢，宋仁宗过名册时啊，他轻轻地把他名啊划掉了。这是真事啊，史料的确这么记载的。只是呢，皇帝认为他太不正能量了，怎能为官呢？柳三变。顶着奉旨作词的头衔，继续混迹江湖十载，直到五十岁天命之年，才又尝到了重榜的滋味啊！只是这滋味儿并不好受啊，因为重榜之人并不是柳三变，而是柳勇。那年啊。太后轰逝了，宋仁宗摆脱了被垂帘听政啊，为笼络天下人才啊，特开恩科。柳三变呢，又一次加入了考生的队伍啊。他思前想后，决定呢，更名为刘勇。果然呢、啊，皇帝对柳三变这个名字深恶痛绝啊，一看没有，欣然通过了金榜。御前谢恩时呢，考进三甲的进士啊，要与仁宗见面的。刘勇啊，很紧张啊，这可是欺君杀头之罪啊！好在啊，当年的那位帅哥柳三变啊，已苍老成灰发翁刘勇了，没人能联想当年的往事。他终于明白啊，朝廷宁愿要一个没有名声、安分守己的刘勇，也不要一个呢艳名在外的颇负才情的柳三变，也罢，以后就做一个。寂寂无名的刘勇啊，也未尝不可。世人呢，皆知柳三变是浪子词人，却不知呢，他也是勤政为民的好官呢。就算刘勇啊中了进士，但在士大夫眼里啊，他依然是不入流的俗人啊。那把他呢派到了外地啊做流官，可即使年事已高啊，刘勇啊依然事事亲为啊。那勤劳勤勉、关心民生啊，比如出任盐场官时啊，他看到盐民啊日复一日的劳苦工作啊，依然活得艰苦啊，他有感而发写下了《狱海歌》，揭露了当地啊官商勾结压榨盐民的丑恶罪行啊。宋元方志把他呢列入了名宦一类，想来呢也正是这个缘由，但在权贵眼里啊。哪怕刘勇政绩再好，还只能算个流量明星、的戏子而已，不会对他委以重任，更不会让他呢进入正史。宋朝实录没有他的传，也就不足为奇了。柳三变一生多才多情，玩世不恭，可也是一位至真至纯之人。是人呢？都认为柳三变写的是男欢女爱之词，可男情女爱除了肉身爱，还有超越外表感官和成见的灵魂爱。可惜啊，大部分人只看到了前者。独柳词，看似写的是灯红酒绿、醉生梦死、啊，其实在繁华背后啊，是社会最阴暗的角落。他的词啊，蕴藏了。人性的良知，只是那个时代容不得一个真性情的柳三变，只容得下一个不起眼的刘勇。关于刘勇的死啊，正史上没有记载的，能查到的都是一些地方志和野史，因此啊，传出了不同的版本。可我更愿意相信啊，如下的这个版本：刘勇去世后啊，一贫如洗。首都汴京的歌妓们纷纷自发的为其平调，凑了钱财，为偶像呢柳官人举行了隆重的出殡仪式。据说啊，出殡那天呢，哭声震天呢，一个个美女歌妓排成长队啊，泣不成声。此后每年都会去。平调未知啊，调柳七。几年后，仁宗皇帝也够长寿的啊。听说了这件奇事，忙派了一名大臣呢前往乐游原上啊探看虚实。回来后啊，这位臣子啊录了一首诗啊给仁宗：乐游原上迹如云，尽赏风流柳七坟。可笑纷纷。近身背，怜才不及；众红裙，京城的妓女们把刘勇的尸骨运到了开阔的乐游园上，在举行了盛大的法会后啊，隆重下葬了。关于刘勇的下葬场面，明代的冯梦龙在啊《啊众明记·春风调柳七》一文啊。描写的最生动。只见一片缟素，满城妓家，无一人不到，哀声振地呀。嗯、其后一个月，各处妓馆呢闭门谢客，痛悼刘勇，缅怀刘勇的情谊。一位皇上。一位词人，一群妓女，共同演绎了一段艳词埋财的悲伤历史，也留下了一段千古爱情的佳话。从来没有一个人能为社会最底层的女性发声，也从来没有一个人。死后让天下歌妓啊声泪俱下，除了柳三变。最后，我们欣赏一下被王国维先生盛赞有加的刘永代表作之一的《蝶恋花》，作为本文的解说。住倚危楼。风细细，望极春愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言水会凭栏夜。你把书狂徒一醉，对酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。好、哦，以上呢取材自卓凡的大作及曾雅贤、叶明禅著的《刘永传》，及啊唐圭璋《刘永生平事迹新政。好，我是九柠檬，我们呢下集接着聊。